confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. Välkomna, välkomna, välkomna till det sjunde avsnittet av podcasten Nya Låten med mig Pontus de Wolf. I den här podcasten bjuder jag in en singelaktuell artist som får komma till tals och berätta om sin resa med hur den aktuella låten är gjord, tillverkad, producerad. Ja, allt ni kan tänkas undra helt enkelt. Idag heter min gäst Albin Jonsén och han är här för att berätta för oss om låten Flyg som släpps idag på långfredag. Roligt! Albin slog igenom 2014 med mastodonthitten Min soldat som featurade Kristin Amparo. Ingen har väl glömt den. En riktig sommarplåga om jag får säga det. Och det får jag ju eftersom det är min podd. Albin har hunnit släppa mycket musik och till och med tagit en vända i Melodifestivalen sedan dess. Men nu är han här för att berätta om sin lilla nystart och eh, andra singeln från det projektet, nämligen Flyg då, då. Och nu sitter han här redo att starta. Den otroligt godhjärtade, rappande låt- och textförfattaren. Platina Säljan, spin-up-upptäckte superhitmakaren Albin Jonsén! Varmt välkommen Tack till nya låter. Jag lägger alltid in en applåd för att vi är inte så många här. Nej. Jag är inte råd med live-publik än. Nej, jag Men då får alltid gästen välja ja. vilken applåd det ska vara. Okay. Har du en favorit? En favoritapplåd? Ja. Det är väl så för den här kungliga som knappt hörs. Den, den, den tycker jag är rolig. Artiga timida. Ja, precis. Den, den tycker jag skulle vara kul på någon gång. Jag har aldrig fått en då kan, du, då kan du se den som fixad. Ja, tack. It's in the bag. Thank you. Um, vad roligt att ha dig här. Det har varit um, semi-länge sedan jag hörde din musik sist. Ja. Um, lite, en låt tidigare i år va? Ja, det stämmer. Exakt. Och så förra året, ja, ah, det ramlar på. Du är frekvent. Jag har varit väldigt aktiv i mitt släppande. Sen egentligen din soldat såg ja. igenom 2014. Så har det väl kommit uh, första två åren nästan en singel vart tredje månad. Det är och fantastiskt. Det var kul, men sen till slut så tar ju liksom gnistan tog slut lite för att det blev så här väldigt, ja, väldigt mycket deadlines och väldigt så här jobb under press och pressa fram låtar till sig själv är svårt. Ja, verkligen. Om så det att, är så här May the third ja, ska vi ha en diskodänga. Ja, men det var lite så. Nu behöver vi sommarsingen och nu ska det vara höst och sen ska det vara vinter. Ja, du vet så här, det blev 
eh, inte så inspirerande. Så jag tog ett litet, ja, inte så långt break, men mm. efter 2016 där så satte jag mig ner och liksom började om lite. Och då kom första singeln från det här nya då, mm. i början på året, i januari. Ja. Tack för idag heter den. Tack för idag heter ja. den. Eh, vi ska prata om allt det eh, alldeles strax. Ja. För det, det är många trevliga ämnen i det där mm. som jag vill återvända till. Men eh, först tycker jag vi tar och lyssnar på din nya singel Flyg. Ja. Eh, så att vi blir lite varma i kläderna och har en utgångspunkt. Kul. Här kommer den. Jag vaknar i en säng, inte säker på vem Hon bredvid är jättefin, men jag borde gå hem Jag vet inget annat än så tunnel på mig själv Fly från samma ångest, jag är alltid på väg Men den jagar i kapp mig, vill se ett luftslott Sjunker längre ner när jag borde klättra uppåt Drömmarna jag hade, jag var nära på att ge upp dem Lät dem visa vägen genom varje jävla motgång Jag var ego, besatt av alla chanser, inte redo Jag tappade balansen och jag föll ner Tröttnade på trams att jag sa fuck det Snart kommer säkert dansa med vem tror dig När allt du gör i drömmer och vad tror du När allt du har i drömmar jag förstod Sen jag måste klara det här själv Det kommer att bli bättre så länge jag är rädd Du har gett mig Fuck-ups, tänk på mina axlar Skylt på alla andra för det är aldrig någon som fattar Fattar nu att det var jag som var helt tappad Älskar dig mamma, förlåt för allt jag sabbat Vet du gråt i tårar som borde varit mina Tänkte bara på mitt så fick alla andra lida När allt kom omkring så stod du vid min sida Fånga mina drömmar och lärde mig flyga Jag var nära att tappa det totalt Du var där, jag minns det som idag Det är lugnt nu, allting slutar bra Samma kärlek som jag fått ska jag ge till mitt barn Och djupa dalar Lite i det får man vara För varje dröm som dog och varje dumt beslut Jag kan le och det för jag flyger nu Jag känner att allting bara lättar Jag har änglar på båda mina axlar Inga tårar kvar, jag bara skrattar nu Är det så här det känns, jag tror jag fattar nu Du har gett min
Vad kul! Det var den. Flyg yes. med Albin Jonsen. Yes. Den här blev jag så himla varm och somrig av. Ja, kul. Jag tycker det är, det är på sin plats nu när våren äntligen börjar Verkligen. komma jag, lite. Jag håller med. Det, det är det jag vill. Att man ska få lite sån vibe. Liksom. Men du, du berättade att... Det, eller det är såklart långa förberedelser inför varje singel och sådär. Och även fast du inte är lika um, liksom, frekvent på samma sätt. Så den här måste jag ha liksom funnits med ett tag. Precis, så är det verkligen. Vi skrev, eller jag skrev Flyg. Det var egentligen den första låten som mm. jag skrev in, inför det nya albumet som jag har jobbat på. Sen egentligen sommar 2016. Mm. Tillsammans med Gino som jag jobbar väldigt tätt med textförfattare ah, cool. och låtskrivare. Och sen har vi jobbat med olika producenter och producentteams. Men Flyg var faktiskt starten på vårt samarbete. Mm. Så den har funnits med mig sedan juni, nästan ah, juni 2016. Så det är väldigt gött att den äntligen är ute och liksom ja, jag får, får leva sitt liv lite. Men det är roligt när saker inte måste komma ut med en gång. Absolut. Utan att man liksom får ha kvar energin i det. Ja, nu sa jag absolut. Jag vet ju att jag är väldigt stressad på för utgrejer. <laughs> ja, vi nämnde det där. Jag, jag har varit väldigt mycket innan. Så här, senaste låten vill jag bara ha släppt hela tiden. Mm. Det här sättet som jag har fått liksom lära mig och lära mig att jobba på nu är mer, mer tålamod och liksom mer jobb kring låtarna, vilket jag absolut inte har gjort innan. Och jag märker ju vilka resultat det blir. Alltså ja. delvis hur jag har presterat när jag har fått liksom lägga om mina vokaler flera gånger och gå in i texten och ändra ord, och ändra fraseringar och mm. ändra små, små detaljer som har gjort så mycket. Och det har ju varit fantastiskt att få jobba på det sättet. För att för mig blir låten så himla värdefull och liksom mm. jag, jag mer tyck- av en produkt typ ja men jag eller? verkligen också tycker om låten och jag känner inte så här det där skulle jag gjort bättre eller det där Nej. liksom saknas utan är det ett sånt moment att jag känner att det där borde jag gjort bättre då gör vi om det tills det sitter mm. och tidigare var det inte så Nej. alltså tidigare har det varit väldigt mycket så här det måste vara klart, det måste vara klart och det är fantastiskt, det är en lyx att få göra så här och... Vad kom den tidiga liksom drivet för, för att släppa saker med en gång då? Jag tror att delvis en press utifrån liksom skibolag och folk runt omkring. Alltså mm. det blir ju en väldig maskin när någonting slår igenom sådär. Som, som det blir ja, en resultat att, att så här, ah, just det, nu måste vi följa upp det här. Nu måste vi följa upp det här, måste vi följa upp det här. Så delvis mm. det. Uh, och sen är en inre press också att jag ville hålla liv i någon slags låga som... Mm. Jag kände ju att jag var het, att så här, jag toppade listor, jag fick mycket gigs. Alltså det började där, den liksom... Ja, alltså den mm. det här hetsen, ja. känner jag. För jag har ju alltid skrivit låtar, och ja. det har jag gjort sedan jag var liten. Men det, från början var det ju för mig att skriva texter för att liksom få ventilera mina känslor och, mm. och tankar. Och det var lite det jag gick tillbaka till nu när jag började, har börjat skriva på det här albumet. Att liksom ja. gå tillbaka till vad som är viktigt för mig, det är texterna. Så att... Hela sommaren så, så satt jag och skrev texter, även flygde utan liksom, musik. Mm. Jag får gå tillbaka till ritbordets för mig. Liksom. Så det var väldigt roligt. Det påminner mig, förra sommaren, en av mina absolut mest produktiva dagar på jobbet var när jag glömde datorn hemma. Ja. Och bara hade min lilla anteckningsbok. Ja. Då blev det liksom tre gånger mer saker ja, men du ser. gjort. Faktiskt, det är ju så. Det är väldigt bra. Och... Ja, alltså jag har alltid varit en textdriven person. Mm. Så att, eh, jag känner att jag gick lite lost i det. Och så är det andra hitjagandet. Alltså, ah, ja. Skriva låtar för att det ska bli hits. Och låta som det andra på radio lite kanske. Ja, och det, 
märkliga med det är att jag själv aldrig lyssnar varken på radio eller har varit särskilt så intresserad av hits. Utan det blev jag av att jag hade en hit, skulle jag säga. Men det kan ju vara en tenden- eller liksom tendensiöst av att när du hade den här hitten så plockades ju du ur ditt, mm. ditt normala liksom, habitat, eller vad man ska säga. Ja, precis. Och liksom blev det, eller folk förväntar sig att du ska vara det som exakt. alla andra är. Exakt, Och det där får man ju vara... Det är ju lika mycket min egen, liksom... Eh, alltså jag har ju lika stor del i det själv. Mm. Att så här, varför ska jag leva upp till folks förväntningar som egentligen inte har med mitt projekt att göra? Nej. Lite så blev det. Ja. ja, det är väl ett givande och tagande. Ja, precis. Där. Men komplicerat. Mm. Men måste ändå säga att det är snabbt vänt på en femöring. 2014 känns ju som i förrgår. Ja, det, det är sant. <laughs> det är sant. Men jag tror att eh, jag är väldigt glad att jag träffade Gino förra året som jag jobbat Ja, berätta. Med. Hur gjorde du det? Egentligen sökte jag upp honom. Eh, för jag har känt till honom. Han, han eh, var faktiskt en av få som fick höra din soldat innan det släpptes. Mm. Och kom med feedback som jag tog in och eh, liksom ändrade låten mm. i och med den feedbacken så att det blev bättre. Så att jag har alltid liksom så här, uh, tänkt på honom som någon som... så här. Uh, Mentorsaktig. Nej, inte tidigare, nej. men då var ja. det så här. Ja, ja just det. Han, han fanns där någonstans och, och hade bra feedback. För jag tycker ofta det saknas när jag har spelat upp för andra. Att så här, mm. Det har inte varit så konstruktivt. Nej, jag fattar. Så jag sökte upp honom ja, två år senare. Han har jobbat med andra kollegor till mig. Och sen så frågade om han var intresserad av att jobba med mig. Mm. Och han, ja, som alla andra har mycket att göra. Så att i början var det så här, nej, jag vet inte. Och sen så till slut fick vi ihop det. Och sen nu har vi jobbat jättetätt. Ja. Och det var nog väldigt tur, eller tur, men det var kanske meningen. För att jag var lite så här i tanke att jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag visste inte ja. det som jag var peppa på att fortsätta just då. Utan jag började tänka om jag skulle ta ett break och kanske... Mm studera eller alltså göra något helt annat för jag var så trött på liksom musikbranschen mm. men jag var egentligen inte trött på musik Nej. så musik är det enda jag kan och vill ja, så ja. han fick mig att börja tänka på liksom så här, alltså bara koppla bort hela det här branschtänket och streams och list alltså det är inte det jag, det handlade om för mig från det förändras ju ändå år till år så det är ja. så svårt att hänga med liksom. ja det är väldigt svårt att så här, jag har väldigt svårt att skriva låtar som ska betyda något om det inte om ni inte gör det. Om ni inte gör det. <laughs> För det är precis så. Ja. Att, så det var, det var väldigt bra ja. tidpunkt för mig att börja jobba med honom. Och sen så har du, jag har verkligen fått tillbaka liksom en glädje och inspiration och, och glöd i att skriva både till mig och till andra nu. Så att det är väldigt så här, varit väldigt kreativt och produktivt de senaste nio månaderna. Gud vad häftigt, ja, och det, då var Fly det första ni satte tänderna i liksom. Ja, det var det Hade du någon liksom, skiss då, eller var det... det var, alltså, Hur text... går man in i ett text? Jag tror inte så många har hört liksom, berättas om det Man Nej. fattar ju vad en så här, musikalisk popsession mm. är Att mm. man sätter sig med två gitarrer typ Ja precis, alltså text har för mig alltid varit så här Jag vill beskriva känslor eller erfarenheter ibland storytelling men oftast har det varit baserat på egna erfarenheter mm. 
Och eh, många av mina texter, om man läser dem, tror jag är ganska liksom, ångestfyllda. Även din soldat som många uppfattar som en partylåt. Det är ganska, mm. så här, det är ganska tunga. Den är rätt frustrerad också. Ja, liksom. mycket frustration. Och så här. Det har varit som lite så här, en röd tråd genom väldigt många låtar. Och... Även tack för idag. Ja, det kan man säga. Men det jag ville göra med flyg och det, det jag och Gino bestämde oss tidigt för med den var att så här, det här ska inte vara en tung låt. Men mm. däremot så kan den... Ha, alltså, röra tunga ämnen, men snarare typ så här, hur man kan ta fart från dem och sina erfarenheter och liksom flyga och så här, mm. eh, vända det till något bra. För att det är mycket av det jag känner att så här, det är det jag vill prata om och det jag vill dela med mig av, att man, man har man får ta kontrollen själv över liksom sitt mående. Mm. Och jag vill inte gräva ner mig i liksom ångest och mörker och jag vill verkligen inte dela med mig av det för det är ingenting jag tycker är så här någon ska göra. Utan snarare då att har man upplevt saker som känns tunga att man kan använda sig av dem för att liksom bli starkare och må bättre. Mm. Och det är ett val. Ja. Så att jag tror första skissen på texten var mörkare och sen så har ja, den ja, ja. utvecklats. Mm. Härligt. Ja. Det är en rolig dubbelhet tycker jag i, i, i ordet flyg och med det här liksom flyktbeteendet mm. som som låten bygger på, eller som erfarenheterna Absolut. bygger på. Mm. Den tar ju avstamp väldigt konkret i att du vaknar upp i någons säng. Mm, exakt. Jag tror vi alla har varit där. <laughs> ja, exakt. <laughs> um, och, och sen liksom beskriver lite scener hur det tidigare beteendet ser ut. Ja, liksom. precis. Um, vad är det... Eh, gillar, du, gillar du den här typen av liksom bygga upp scener? Det, för det är, väl, det är bilder. Ja. Jag älskar det. Ja. Jag älskar att få bilder när jag lyssnar. Och jag försöker återskapa det. Mm. Jag tycker att det är viktigt. Liksom, för mig själv när jag lyssnar att så här, få en bild av... Man kan ju alltid skapa sin egen bild från, mm. alltså, som kanske inte är det som författaren hade Nej, tänkt. Precis. Men att man ändå får göra det är mäktigt. Ja. Det är då jag kan snöa in i låtar och liksom gå in mm. i den världen. Så att jag försöker jobba mycket med det. För den känns ju lite som en tonsatt... Liksom bildspel ja. om man, om man liksom kom, kliver in i låten från det ja. perspektivet det får den gärna göra Va, <laughs> vad, men det är olika eh, former av flyg liksom. det här flyget som, som som låten kommer fram till mm. det positiva flyget mm. det är lite mer som flow kanske ja precis och mera exakt så att det är mer ett hoppfullt och, och något slags härligt ja. flyg, det är inte en flykt Nej. utan det är ju en en, en, ett klimax kanske mer. Man är på banan, men då vill man ju vara kvar där. Ja, liksom. det vill man absolut vara. Och, och flykten är ju något helt annat. Mm. Uh, det är ju någonting som jag tror jag och många andra som har problem med ångest till och från mm, <laughs> kan mm. känna igen sig. För att uh, det är ju det det är. Liksom. Man, man vill inte vara kvar i den känslan. Nej. Och då kommer det ju ofta upp flyktbeteenden. Sen kan ju det arta sig på väldigt många olika sätt. Liksom. Ja. Nu är musik ett yrke och det är, musik är ju ett bra liksom, flyktmetod. Sådär. I, ditt, I ditt fall kan man ju omvandla det till en karriär mm. också. Mm. Men vad har musik betytt liksom, som en lyssnare för dig? Otroligt mycket. Jag har väldigt svårt 
märker jag fortfarande, trots att jag snart är 28, att röra mig på stan och så utan musik. Ah, ja. Jag behöver, eller behöver, men jag har liksom, jag mår bättre ah. när jag har musik. Och så har det även varit så jag var liten, alltså till och med i skolan så var det så jag fick ha min CD, jag hade ju en Walkman liksom med, med band och sen mm. så fick jag ha CD Freestyle, även under så här lektioner och så för att jag koncentrerade mig bättre. Jag, jag, gjorde liksom, jag var bättre i skolan när jag fick lyssna på musik samtidigt. Ja, vad intressant. Ja. Vilken pedagogisk lärare. Det var väldigt fint av den läraren. Hon uppmärksammade det och mm. liksom delade med sig till övriga lärare att så här, det här var en bra sätt för mig att jobba på. För att jag kunde mm. annars fastna i att liksom störa andra klasskamrater och, mm. och vara väldigt okoncentrerad. Så musik har hela tiden varit så här. Det har varit där. Även när jag försökte så här, idrotta mm. så, så kunde jag... Jag vet att jag alltid hade låtar på huvudet så fort jag blev inbytt i liksom, fotboll eller innebandy. Så ja, vad roligt. Jag på låtar. <laughs> så jag var aldrig så här, <laughs> duktig på idrott. <laughs> men men jag, jag, när jag var 14 så tror jag så här, jag lade ner allt, alltså, så här, idrott och allt, alla andra hobbies för att så här, jag ville göra musik. Så det var där jag mådde liksom, bäst. Ja. Det levde igenom alla andra aktiviteter ja, ändå. Ja, bra. Men den här åter till texten då. Om man, om man säger att det vänder någonstans i låten och det blir refräng och positiv flyg. Mm. Liksom. Vad, vad är själva kulmineringen? Är det, har, du, har ni tänkt igenom det? Vad, är det en person som du träffar eller är det något som har det bara blivit för mycket flykt? Eller vad är det som får att liksom vända? För mig är det ofta liksom just relationen till, till musik. Alltså mm. Ofta när jag pratar eller sjunger eller rappar om, om du mm. så kan det vara just min relation till musik. Sen mm. kan det vara min relation till min son, min fru eller min flickvän. Eller så här. Och jag vill gärna hålla det lite öppet för också mottagaren och lyssnaren att få liksom skapa den bilden själv. Mm. Uh, i, I den här låten så rappar jag lite om mamma. Alltså så här, men det behöver inte vara, alltså det kan vara, den kan byta lite skepnad, den mm. personen eller figuren eller man ska förklara det. är generöst att släppa in oss andra också. Jag tycker det är viktigt, för jag, jag kan bli lite så här, jag, jag hade någon favoritlåt för några år sedan som jag hade en helt egen relation till, förstod jag ju sen, när jag fick veta vad författaren Aha, egentligen okay. hade skrivit om. Får man fråga vilken? Eh, alltså... Det var bara att så här, det var Jens Hult som mm. jag är kompis med. Mm. Han hade skrivit en låt som hette Precis som du vill. Mm. Som jag tyckte var jättefin. Eller den är jättefin. Jag tycker ja. fortfarande den är jättefin. Och sen så fick jag något inlägg reda på att den handlade om ja, men typ, hans hund. Aha, okej. Okay. Och då var det så här, det var inte så att låten blev sämre. Nej. Men då kunde jag inte lyssna på den utan att tänka på hans hund. Nej. Och jag hade <laughs> ingen relation till den här hunden. Nej, just det. Och då var det liksom, det, det togs ifrån lite av det här som, som jag hade känt innan. Nu, det här är ingen diss mot Jens, för jag tycker nej, fortfarande nej. som sagt mm. låten är fantastisk. Och han är otroligt duktig textförfattare. Men det är ofta det här jag kan tycka blir fel när man märker att så här, det känns branschigt. När ja. ska, nu måste du berätta storyn bakom mm. det här och ibland behövs ju inte det. Nej. Det finns ett klipp där på Nyhetsmorgon från... Vad heter det? Nordpolen. Som mm. är väldigt så här, delat viralt. Mm, just det. Uh, den bästa, egent- bästa, bästa intervjun jag har sett på ja, tv fyra månader. Ja, men egentligen så det han säger är inget tokigt. Alltså det är ju så här, jag, tyck, jag fattar vad han menar. Mm. Men nu blir ju de journalisterna provocerade, eller hur man ska förklara. Så att det mm. blir så här, man förlöjligar honom. Men egentligen är det han svarar så här, jag håller med. 
Ja. Alltså, det är jätteviktigt, tycker jag som lyssnare, att inte behöva veta så här varje grej det handlar nej, om. Nej, nej, verkligen. Så och det är att... intressant, jag tycker det är en bra intervju på så vis att det är intressant att lyssna på vad, hans, vad han har emot ja. sådana frågor ja. också. Ja. Så man måste få vara stängd och den stängdheten är också intressant. Ja. Jag tror det var en period när TV4 kände väldigt stor maktkänsla över Musiksverige. Det, de, det verkar ju de, så. <laughs> de, de, de mådde väldigt bra i, sin, i sina live-framträdanden. Och sånt ja, där. men också att så här, de ska tala om hur man ska göra. Ja. Alltså, det känns så här, men ja, ni har ju bjudit in den här artisten. Ja. Och han är en artist, alltså, han måste ju få vara det på sitt sätt. För och, sin skull. Ja, för sin skull. Och så att jag, jag, jag förstår verkligen vad jag menar och jag känner så själv. Mm. Alltså jag får gärna ha det lite öppet. Ja. Helt enkelt. Ja. Jens Hult och Nordpolen ska vi kolla upp där. Ja. Men det är, det är lite, för att avrunda den här diskussionen så det påminner lite om, kommer ihåg när Brian Adams för några år sedan gick ut med att Summer of 69 egentligen inte handlade om året 1969 utan ja, det var hans, det. hans fantasier om sexställningen 69 att det var den sommaren som de gjorde det. Okay. <laughs> och det blev ju också en oerhörd så här... Ge mig inte de här bilderna Nej. i huvudet. Nej, det här, jag kan ha det här som guilty pleasure på grillkvällarna. Det har du ju försökt för mig också. Ja. <laughs> <laughs> Tack. Vann, facklan går vidare. Ja, verkligen. Så jag var tvungen ja, att bli av med den. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Men jag har ju fått den där frågan, jag vet inte, tusentals gånger. Vem är din soldat och så här? Ja. Och det är, det är sådär, jag tycker det är jättefint för att jag har säkert fått 500 mejl och meddelanden från folk där de är såhär, det här handlar om, för mig handlar det här om det här. Mm. Och det är det som är det mäktiga, att mm. folk tar in det och gör sin egen tolkning och så är det helt olika. Ja. Och, det, och då, då känner jag mig jätteglad och rörd. Där får vi, ibland får vi vara glada över att folk bara lyssnar på refrängen mm. också. För mm. att då, det kan man ju verkligen göra till sin egen grej Precis. i... Så här, ja, men jag gillar eh, flygplan. Mm. Därför... Ja, exakt. <laughs> <laughs> exakt. Kör. <laughs> <laughs> um, men uh, det har lett fram till den här låten. Den har ju ändå... Uh, den låter väldigt fräsch och somrig och i tiden, får man säga. Okay. På, den har ett uppdaterat sound från 2014, ja, okay. tycker jag. Men den har ändå vissa saker som det märks att, att du så här gillar. Jag reagerar främst på att det är mycket röster mm. inblandat. Tänker du delvis på de här vocal samplingen eller... Ja, berätta, vad är det vi hör? Alltså, nu är inte jag producent. Nej. Så att jag ska inte gå in i termer som, som förvirrar de som är producenter och lyssnar. Men det stämmer helt klart i den beskrivningen du gav. Att så här, det är uppdaterat. Mm. Alltså, det låter inte precis likadant. Men det är fortfarande väldigt mycket kvar mm. av... Det som jag själv föredrar det är ju att det delvis är väldigt mycket or, alltså organiskt, mm. organiska instrument det blandat med liksom syntar och de här samplingarna alltså som är vokalsamplingar. Mm. Eh, så det stämmer. Så det är samplingar mest? Det är inte folk ni har haft där? Liksom. Eh, jag tror att det är blandat ja. helt enkelt. 
För att jag, till, till exempel din soldat så är det ju en så här genomgående. Mm. Det är ju väldigt många som tror att det är Kristin. Mm. Det är ju en sampling. Okay. Så att det är så här, vissa är inspelade och ja. vissa är samplingar. Men, ja, men det, du hade ju Kristina Amparo där med på mm. Soldaten som mm. verkligen gör en, ett viktigt element oh ja. av låten. Oh ja, oh ja. Eh, men det är någon kvinnlig röst på den här också. Det är inte det, utan det är Kristos Gonteo som sjunger. Ah. Och uh, han har en sån range, så han kan ta lite alla möjliga olika. Vilken perk? Ah. Är det producenten då? Han är inte producent, han är uh, på den här låten bara artist. Ah. Annars är han också låtskrivare. Ja. Ah. Men han är featuring Gontevas. Så han har skrivit jättemånga bra låtar. Ja, vad kul. Bland annat och var med skulle brinna i bröstet med Danny och så. Alltså han, vi har känt ja, till varandra. Ja, det är från det lägret lite ja. grann. Liksom. Men han är gospel soul-kille. Mm. Uh, alltid varit så här otroligt duktig på att sjunga. Jag tror även han har kört mycket med Oskar Lindro. Alltså så här varit med lite Vilken olika. tillgång. Ja, och mm. sen så... Han demosjöng mm. och så var så här, wow, vilken röst. Varför byta? Lite så. Och så var han själv att han tyckte om låten. Och då frågade vi om han ville vara med. Ja. Och så ville han det. Så det är jätteroligt. För det är roligt med, alltså du som artist blir lite mindre ensam mm. då. Med, med de här featuresarna och liksom, det är inte, det är något popvärlden kan lära sig av hiphopvärlden kanske. Att ja. man har lite ja. gäst. Jag håller med och, och samtidigt så kan jag ibland känna så här vad skönt det hade varit om jag kunde sjunga så här själv. Mm. För att det hade förenklat vissa saker. Uh, Tänk till exempel på live-biten. Mm. Det, är ju, det är ju svårt om man har gjort en platta med tio låtar så är det olika featurings. Just det. Uh, då hade det varit skönt att vara en artist som sjunger allt själv. Ja. Men jag tycker att det är nice att lyssna på... Liksom, Uh, olika röster, alltså men röda tråden är fortfarande mina texter mm. och min rap liksom. Så att ja, ja, jag håller med. Det finns en stor fördel och en liten baksida. Men hur ska du, för jag antar att du har lite så här sommarspelningar och Precis. sånt inbokat. Hur kommer liksom livebandet se ut då? I år kommer det vara två alltså instrumentalister uh, mm. och sen två kör. Ja. Tidigare har jag kört med Mattias Andreasson varje gig. Och vi har nästan skrivit alla låtar. Så ja. att han har ju alltid demosjunkt på de här låtarna. Även okay. Din Soldat och liksom andra featuring så har han demosjunkt. Så att det har funnits en version som, har, som från grunden där han sjöng. Så ja. det har varit känt väldigt naturligt att liksom, eh, göra det live. Nu är inte han med lika mycket på Nej. det här. Han är med på någon låt jag har skrivit. Men vi har inte jobbat så tätt eh, som vi gjort tidigare. Så, att så här, nu, nu är det en ny... Liksom, en ny grej och mm. då vi är fortfarande samarbete men vi kommer inte göra live. Nej. Så då blir det en kör och sen så kommer det säkert lite vara på tracks också såklart. Vilken snygg, komfortabel liten resväska med musiker. Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> men det kan ju låta väldigt mycket om alla gör sin spelar sin roll ja, väl. Alltså jag hade gärna haft ett jättestort band men det är också så här, det får komma det får växa fram. Mm. Det har ju med ja, allt annat att göra också. Liksom. Det tar liksom Lika många veckor av förberedelser och repa in ett sånt band som, som det finns veckor på precis, sommaren. Precis. Ja, men så. det är ju så. Och jag hoppas att ja, mitt mål är någon gång i framtiden att kunna åka med ett riktigt stort band. Alltså med blås och så här. Jag, hade, jag kommer vilja göra det och jag ska göra det. Mm. Men det får ta den tid det tar. Och jag tycker att det vi har nu live är skitbra. Och det mm. är jättemycket energi. Så att så här, folk som går och kollar 
får en bra feeling och det känns, det känns inte som att jag står med en DJ och kör utan det, det händer grejer på scen liksom. Rollen för en DJ ju, har ju utvecklats markant Absolut. på bara några år liksom. Ja, men jag har varit mm. väldigt, väldigt mycket hiphopspelning och känt mig väldigt besviken efteråt när det även har varit stora liksom, amerikanska akter mm. som bara står och kör en DJ och det känns så här play stop och mm. play stop och så, så här, fan jag kunde lyssna på det här hemma. Ja, alltså, det. det ger mig ingenting. Och så går man och kollar på Timbuktu och Dam och det är så sjukt mycket liksom, energi och man fylls så mycket och det är en sån känsla jag vill skapa. Där blir det nästan begränsat att lyssna på skivan i efterhand. Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> att det var ju så fett. Ja, precis. Men de har ju verkligen lyckats med den grejen live att här, arra upp låtarna. Alltså mm. jag, jag har aldrig varit på en Timbuktu-konsert och inte dansat liksom. Nej. Så det, det är någonting jag vill göra. Ja. Där blir musik aldrig gammal heller. Nej. Eller det är spe- alltså en låt för fem år sedan. Spelar Precis. ingen roll. Nej, eller 15. Nej. Alltså det är fortfarande lika kul. Verkligen. Men så det här är andra singeln då från kommande albumet kan man säga. Ja, exakt. När får vi köpa det? <laughs> eh, det får ni streama. Ja. Men, <laughs> <laughs> ja, det är det där nya. <laughs> det är det där nya Spotify. Ja. Nej, men det kommer komma 2018. Okej. Okay. Så vi kommer släppa, eller jag kommer släppa singlar under hela 2017 och även 2018. Mm. Men vi kom fram till att... När vi, vi satt med alla låtarna, eller alla, men väldigt många av låtarna i början på året. Och mm. så så här, det här är liksom för bra låtar för att inte släppa som singlar. Det, det känns, klimatet idag är ju också väldigt singelbaserat. Så, här, så att det är ingen chock i sig. Men Nej. jag kände också att så här, den här låten måste få vara en singel. Och den här låten också, och den här låten mm. också. Så då sa vi att vi släpper mycket singlar. Och sen så landar vi ett album till ja, våren då, blir det väl mm. nästa vår. Kan du känna så här, idag går vi in och gör en låt som inte ska vara en singel. Vågar man det? Ja, liksom? absolut. Alltså jag försöker inte tänka så mycket så här, nu det här måste vara en singel. Men däremot när vi har suttit med och lyssnat sen så har jag känt så här, det här måste vi få, liksom, mm. få leva ett litet liv. För det gör ju, albumtracksen gör ju inte det på samma sätt. Utan även om jag är från en generation där man köpte ett album och lyssnade från liksom spår 1 till 12. Mm. Eller lyssn- hela A och B-sidan på ja, kassetten. Ja, exakt. Men jag var verkligen så. Jag knarkade mm. de där albumen liksom, i min CD-freestyle. Alltså, tills det var repor så jag inte gick att lyssna längre. Mm. Och uh, jag tycker det var fantastiskt. Idag är det ju inte riktigt så... F- liksom, ungdomar lyssnar inte på det sättet Nej. idag. Um, och vissa låtar känner jag så här, det här, det här måste få liksom, komma ut på, som en singel. Min enda räddning till det... För det, jag, jag kan också bli... Om jag sett på Spotify så tappar jag bort mig. Liksom. Ja. Eller då blir det låt för låt för låt. Men mm. jag, jag kör Tidal också. Okay. För att det är, dels är det så fett ljud. Och så, men där är det positiva tycker jag att... Låtarna tar så stor plats. Okay. När de ligger i liksom offline-läge. Okay. Så jag får bara plats med 5-6 album. Det är som en gammal MP3-spelare. Ja, precis. Hade 20 låtar. Att det, är så här, det, det är de här. Ja, men det är, jag tycker det är nice. <laughs> det passar väldigt bra. Som, som i utbyte. Liksom. Ja. Och ofta finns det ju... Alltså, mina favoritlåtar från artister är ju ofta albumtracks. Ja. Det är ofta där jag hittar mina... Liksom så här, guldkorn, för det är ja. oftast lite fler lager och det är, ja, man får lyssna några gånger tills man kanske förstår, så här, aha det var det här menade. Ja, och det kan vara några, ett misslyckande eller bara ett ljud som man gillar, det eller exakt. så här en låt är en minut lång, ja. typ. 
Och det var J. Cole som är amerikansk rappare släppte ett album nu. Mm. Alltså inte, ja, jag vet inte hur många månader sedan var. Men som är fantastiskt. Mm. Det sista spåret är typ 5,40 långt. Och det är ju svårt att släppa som singel idag. Mm. Om man ska passa in i alla format och så här. Men den, den låten är helt magisk liksom. Yeah. Så att så här, jag tycker att det finns ett stort värde i de låtarna. Och jag hoppas att skibolag och bransch och så här förstår att så här, mm. det behövs. Det där lite, kommer ju lite grann... Eller det är ju kusin med mixtape-kulturen också. Yeah. Att det är liksom en release där kvaliteten är lika hög men mm. det är inte det liksom paketeras inte riktigt med samma allvar ja, som exakt. ett så här album. Exakt. Men det, det skulle ju vara härligt om det kom lite mer i Sverige också. Mm. Folk fler kände den friheten. För Sara Larsen släppte nu räknas väl hon som en internationell artist i och för sig men hon släppte ju ett album nu som känns så här där väldigt många av låtarna verkar lyssnas väldigt mycket på och folk mm. pratar om det som ett här väldigt bra album jag själv lyssnat tycker så här varenda låt är liksom väldigt bra. Ja, ja det är så ganska det är, unikt. Det är kul att så här, de stora artisterna kan gå lite, mm. vad ska man säga? I bräschen. I bräschen, ja. ja, precis. Men du nämner att det finns väldigt många låtar mm. i poolen, mm. så att säga. Ja. Det låter lite som en konsekvens av att du har flera producentteam. Ja. Är det två, tre stycken eller hur? Det är, oh, det är, det är rätt många olika. Ja. Delvis är det det och delvis är det att så här, jag satte mig som sagt och bara skrev. Alltså, mm. Jag har ju turnerat konstant i två år, från mm. 2014 till 2016. Och sen så avslutades det i september 2016. Och jag fick bara så här skriva. Mm. Och helt plötsligt så var det liksom 10, 15 låtar, 20 Alltså det kom så mycket låtar. Ja, kul. Så det har varit så här, vi hade så mycket texter. Och sen så var det så här, okej, okay, nu ska vi börja leta tracks mm. eh, till de här texterna. Så att vi utgick från texterna den här gången. Eh, och det har inte jag som sagt gjort på, sen jag var liten egentligen. Nej. Då var det så här, då ska man texta och så spela in någon instrumental från Dr. Dre eller något sånt där. Mm. Och nu, nu fick jag så här, jag skriva texter och sen så börja förklara för den här producenten att så här, det här är en sån låt, vi behöver, alltså så här, mm. det handlar om det här. Och så började vi den änden. Så det har varit väldigt inspirerande och kreativt. Det har varit väldigt så här, har du sett Homeland? Eh, ja, första hon, tre säsongerna. Ja, men kanske. Carrie har någon så här tavla med när hon hamnar i sina maniska perioder mm. där det är så här bilder som ska pusslas. Lite så har det känts i hösten att vi hade en stor vägg med liksom massa grejer och så har man fått pussla ihop det och det känns jätteroligt. Alltså det har varit väldigt kreativt. Ja, du verkar må bra när det är mycket på gång. Liksom. Ja. <laughs> Många bollar. Jag tror att jag behöver det men jag tror också att jag får lära mig att så här, det kan vara många bollar fast det är ändå i samma mm. projekt. Att så här, nu jobbar vi på det här albumet och då får det vara hur kreativt och, och galet som helst. Mm. Men jag behöver inte göra albumet och det och så här, öppna restaurang eller det, det, det. För så mm. har jag varit mycket innan att så här, jag bara tycker det är kul att starta igång grejer. Mm. Och konsekvenserna av det blir ju ofta att så här, det blir ganska bristande kvalitet och väldigt lite slutförs. Ja, det är svårt att hålla i. Man blir en så här startup-gestalt. Ja, ja. <laughs> <I> <laughs> <folks> <laughs> <ögon>. <laughs> eh, svårt att slutföra projekt. Ja, och, så. och det vill jag inte vara. Nej, men man kan ju, jag tror det är en, en generell missuppfattning eller bara så som det ser ut. Att när, när en artist har en singel ute så tror man att den personen bara är den singen. Mm. Eh, då kan man ju själva verka... Det är inte ens liksom 24 timmar om dygnet. 
eh, aktivitet. Nej. Utan man håller på med den andra musiken i bakgrunden exakt. också. Ja, exakt. Det kan ju rent av vara skönt att publiken tar det lite lugnt ett tag. Eller mm. lämnar den i fred. Mm. Här, fokusera på min singel istället så Precis. kan jag gå och jobba. Men det är, en bra, det är bra sagt. Lite så är det ju faktiskt. Men det är ju som två olika jobb det där. För ena är ju så här skapandet och sen andra mm. är det här släpp, släppandet av en singel eller ja. ett album. Det är ju också ett stort jobb. Gud ja. Man ska göra, ja, men liksom promotare och så här. Ja. Och, Verka trevlig. Ja, precis. <laughs> <laughs> så det är liksom... Man får hitta en, en, en roll där som funkar. Ja. Men hur har det varit att knyta ihop allt? För du blir som en slags exekutivproducent- Ja, också. Eller jobbar du med skibolaget alltså och... Jag jobbar med Gino som jag skriver med Och han är Som en exklusiv producent mm. För hela albumet skulle jag säga Och vi Vi, vi, bollar, ju ett, alltså, vi bollar ju allting Och så här, äh, ja, Jobbar otroligt detaljerat Med liksom, orden men också Tracksen mm. Och det är jätteskönt för hade jag varit själv Så tror jag att jag Jag hade inte kommit fram till vissa saker Som jag har gjort tillsammans med honom Nej. Han är, ja, han är lite ditt kritiska öra, kanske. Ja, det skulle jag säga. Men eh, ja, delvis det. Mm. Men han är väldigt bra. Alltså, där är jag verkligen som en mentor. Och, och så här, förebild hur man jobbar och skriver och beter sig. Så det är ju jättebra. Ja. Spännande person. Har han något eget projekt som... <laughs> eller, det här är ju också hans projekt. Han har men... så, så, jättemånga olika projekt. Ja. Men han är ju låtskrivare och, i grunden. Och, ja, han har mycket projekt. Han ja. är rolig. Spännande. Mm. Men har ni fått liksom korsbefrukta? Låter ni dem lyssna på de andra producenternas musik? Någonting? Uh, Eller, hur menar du då? Jag menar, om, om producent Team A ja. har en jättebra låt mm. så säger ni så här, ja, ah, det var bra den blev. Mm. Det, så här, det här har producent Team B kommit ah, upp med. Okay. Nej, så har det inte varit så mycket. Nej. Men uh, vi har en sån låt som jag faktiskt innan jag kom hit började pilla lite så med, med en producent B då. Ja. Som, jag, som jag har känt så här, men den här behöver liksom göras om mm. låten är jättebra men själva liksom, tracket är inte där Nej. och så kanske man har kört fast lite och då kan man så här, ta in någon som inte har varit delaktig i låten så kommer det in med nya öron och, och skapar sig en, en ny värld eller en värld i den här världen och Gud vad skönt det är grymt, alltså, mm. det finns de, jag tycker att vi har i Sverige och i Stockholm och, eller hela landet väldigt många duktiga producenter Gud, ja. och hittar man folk som är öppna för att så här, jag är ju inte producent men att man ändå kan få fram lite så här vad man är ute efter mm. och är mottaglig för det då tycker jag det kan bli jättebra Ja. För vissa är ju väldigt så här: nej, det ska låta så här eller jag, jag är stängd för det här. Och ja. då blir det svårt att jobba. Liksom. Ja. Det går inte. Verkligen, det blir bara massa försök. Till att ja, jobba. och när det ska vara så här prestige, mm. ja, då kliver jag gärna. Alltså för då känner jag att det här kommer inte att gå. Nej. När det ska vara liksom, nej, men jag tycker det här är bäst för jag har gjort det. Alltså det, det är så tråkigt. Mm. Och jag har fått jobba med det själv. För jag har ju alltid skrivit texterna själv. Mm. Så det har varit väldigt sällan folk har gått in i texterna och vad menar du med det här? Eller vad, vad försöker du säga här? Utan jag har behövt skriva och alla har varit så ja, en bra text. Mm. Eh, och nu har jag fått en ny liksom, eh, arbetssituation där. Och det är utvecklande. Alltså jag tror alla skulle behöva det, även producenter. Mm. Att så här, man blir lite ifrågasatt och så utvecklar man det. Och även i mitt rappande. Jag har alltid rappat väldigt så här, rakt. Eh, och nu har jag gått till en rap coach som en vocal coach. Åh, oh, vad spännande. Ja, 
Så en mm. gång i veckan har jag, liksom, har jag träffat en rapcoach som heter Aaron Fury som är en jättebegåvad rappare. Wow. Um, och fått jobba med honom varje vecka. På att utveckla liksom... Jag har varit så här, men jag rappar så här. Ah, ja. Och det är precis det jag inte... Från dagen jag föddes. Ja, men det är precis det den låter. grejen jag inte vill liksom, ha hos mm. producenter. Och då måste jag ju själv så här, vara öppen för att utvecklas. Och det, det har varit väldigt, väldigt liksom, inspirerande och bra. Det kan jag tänka mig en sak som folk inte vet att det finns. Nej, det, det, han är ju typ den enda. Alltså det ja. finns ju väldigt många songcoacher. Aaron är expert på både sång och, och låtskriveri men också rap eftersom mm. han är en otroligt begåvad rappare. För rap tror jag att folk, som du säger så här, det här är mitt sätt att rappa. Mm. Eller att, att folk liksom tror att man har det man har. Och sen så... Det finns en stolthet i, i hela den kulturen kring mm. hiphop. Och jag själv är alltså, uppvuxen med att jag är hiphop. Alltså nu är jag inte alls... När jag var yngre var det väldigt mm. viktigt för mig. Att jag var en del av min identitet. Och det är ju alltid den här... Det finns någon slags tävlan mm. ofta i det här. Vem som är bäst på rappa och så här. Och, och då är det klart om någon säger så här, du är inget bra. Då, då går man ju till attack. Istället mm. för att bara, okay, vad är det du menar? Ja, just det. Och, och nu... Snarare än att visa upp diplomet från <laughs> ja, rapcoachen. Jo, jag är visst bra. <laughs> ja, men precis. Men nu är jag så här, okej, okay, jag ska försöka vara lite ödmjuk kring att så här. Jag vet ju mina, jag vet att mina begränsningar i, mm. i rappen, men tänkte att så här, det är så. Och det kan man inte göra något åt. Utan jag, rap, jag kan rappa snabbt, men rakt. Ja. Och det blir ganska... På ett album blir det kanske lite tråkigt. Alltså, det inte varierar någonting i... Liksom, för det är ju som melodier. Alltså, det, ja, är, det är inget kul om det är samma melodispråk hela tiden. Nej, då slutar man lyssna lite. Ja, och det är lätt att zona ut. Liksom. Så att, ja, det, det, jag hoppas att liksom, folk som har lyssnat på mig tidigare hör skillnad. Ja. För jag gör det själv och de jag har jobbat med som jag har jobbat med tidigare har varit så här, shit var, var mycket roligare det låter. Liksom. Så det, det är, jag blev plötsligt eller plötsligt, plötsligt jag blev ännu mer intresserad av att lyssna på ditt fulla album ja, sen när du kom För det, det låter som en spännande tråd att följa. Ja. Folk har även lärt sig säga ditt artistnamn lite annorlunda. Mm. Nu är du Albin Jonsen. Mm. Vad hände med efternamnet? Hur kom det in? Uh, alltså från början hade jag det ja. Innan din soldat Så släppte jag två singlar under Albion sen mm. Och sen så när Den släpptes Så var det någon figur Någonstans, jag minns faktiskt inte vem uh, Som var så här, det är inte så hittigt uh, Förnamn är hett Ja men det är liksom så här, kör Albin bara Det är mycket coolare, det låter snabbare mm. Och jag var så här, ah, ja okej, okay, vad som helst för liksom Att få det här breaket mm. Och så blev det så. Och sen så fick jag ju leva med din soldat Albin. Ja, ja, ja. Som någon slags ja. idol Daniel. Alltså, ja, det blev, man vill ju ofta labla folk helt mm. enkelt. Uh, och sen så när vi började på Halmen så var det så här, jag vill ju gå till, inte tillbaka men gå in i, i en djupare, mer personligare textförfattarskap mm. till albumet. Och då kändes det så himla naturligt att köra under mitt fulla namn. Ja. För att det ska vara... Det ska vara mig, det ska inte vara din soldat Albin. Nej. Albin, det här albumet handlar om. Nej, det, är rätt. det går inte att säga flyg Albin Jonsen Nej. på samma Nej. sätt. Precis, och jag hoppas att, så här, ja, att det inte ja, att det inte spelar så stor roll. Nej. Mer än att det folk fattar att det är lite personligare. Ja. Men det finns ju alltid en rädsla i att byta namn eller lägga till. För det är ju oftast negativt. Och jag mm. var ju så här, kan man verkligen göra så... 
Uh, och sen så var det så här, nej men det här, det här måste vi göra. Det går ju att byta tillbaks ifall det skulle <laughs> kaosa helt. Eller du kan bli bara Jonsen. <laughs> ja, precis. <laughs> nej men det, det, jag är nöjd att jag inte hade något. Jag hade så här artistnamn när jag var yngre. Ja. Ah. Och det är jag nöjd att jag inte har. Snyggt. Ja. Ja, men det är bra. Det var en del av den här rap-stilen. Ja. Så jag är nöjd med det här. Eh, finns det något som du tycker vi borde toucha på som inte har nämnts? Egentligen inte. Jag tycker vi har pratat om låtskriveri. Ja. På ett roligt sätt. Det tycker jag också. Ja. Jag till och med kan dra mig så långt till att jag har lärt mig vissa saker här idag. Ja, vad kul. Det har varit intressant att lyssna på din process och sådär. Hur man, hur man gör när man är Albin Jonsén och ja. skapar musik. Kommer vi, skapar du texter i liksom längre format också? Eller roar du alltså, dig tänker med... du som utanför låtar? Ja, precis. Uh, ja, det kan bli så. Mm. Det är någonting jag tittar... Alltså det har alltid funnits en sån liksom, tanke. Men nu mm. har det varit fokus på det här. Och då har jag inte velat gå in i det andra. Men, men det har funnits... Jag har ju varit ute och föreläst en del. Mm. Och då skriver man ju som en föreläsning. Mm. Och då väcktes det någon slags... Ja, ah, man kanske vill göra det här till något längre. Så det kan bli så i framtiden. Vad är ämnena då? När du... Det har mer varit egentligen som en life story som jag har pratat om och berättat delat med mig av min resa till, till liksom din soldat och vad jag har gjort efter det men mm. också vad, vad, vart jag var innan. För att jag har varit på platser där det liksom präglats av, av destruktivitet. All right. Och försöka vända det till någonting positivt mm. har varit uh, viktigt för mig att dela med mig av till ungdomar. Mm. För jag har själv känt att det, det var sådana stories jag hörde när jag befann mig på de platserna som, som så här hjälpte mig och fick, oh, mig fantastiskt. Att, fick mig att känna att ja, det kanske går. Uh, så att jag har känt att det, det har varit uh, någonting viktigt för mig. Men då tror jag den här låten kommer passa som hand i handsken i mm. den berättelsen. Jag hoppas det. Så stort tack för att du har varit här idag. Och jag tror du kommer ha en jätterolig releaseperiod mm, för det här. Vi, vi har längtat och ja, nu, nu är den här. Yes, här. Ja, ut och flyg. Ja, ut och flyg. Vi ses. Det gör vi. Ja, där tackar vi alltså Albin Jonsen för det härliga samtalet om hans nya singel Flyg. Som släpps idag på Spotify och andra streamingtjänster. Och såklart iTunes om ni vill lägga en peng på den. Det tycker jag ni ska göra. Se till alla era vänner att lyssna på nya låten. Nu kan ni fortsätta er äggjakt och det ni sysslar med under påsk. Nästa vecka är vi tillbaka med Frida Sundemo. Missa inte det. Till dess, glad påsk, trevlig vecka. Lyssna på mycket musik och hej då! Hold up. 